0: Culturez-moi, 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 Culture moi
1: Musique, art,
2: diversité, information, excitée.
3: Radio Campus Paris.
4: L'émission qui vous rassemble, l'émission qui vous ressemble, c'est maintenant sur Radio Campus
0: Paris. 93.9 FM 93.9 Une émission réalisée par les étudiants de Paris 3 et les collégiens du cap
5: avec le soutien de la fondation SNCF Bienvenue à vous chers auditeurs et
6: chères auditrices vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9 FM ou sur radiocampusparis.org. Tout de suite, c'est l'émission spéciale Culture et moi une rédaction spéciale pour une émission spéciale. Nous sommes quatre jeunes collégiens audio et deux étudiants de l'université Paris 3. Dans cette émission spéciale, nous allons parler de deux centres culturels. Main-d'œuvre à Saint-Ouen et le centre Fleury-Goutte d'Or Barbara dans le 18e arrondissement parisien. Tous les deux accueillent des concerts et des musiciens, mais pas seulement. Ils ont aussi un objectif, créer du lien social dans des quartiers modestes. Pour vous, L'équipe de Culture et moi est allée à la rencontre de ces personnes qui font vivre ces lieux, que ce soit sur scène ou derrière celle-ci. Nous vous parlerons de ces métiers, pas forcément visibles, mais
5: indispensables au bon déroulement de ce genre de lieux.
6: Culture
7: et moi
5: L'émission qui vous rassemble, l'émission qui vous ressemble, c'est maintenant sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Et
6: tout de suite, on accueille Vincent, étudiant à Paris 3, pour une première approche de main-d'œuvre.
5: Merci Sofiane. Euh, main d'œuvre, c'est un lieu à Saint-Ouen, à deux pas des fameuses puces. Il est dédié à la musique, au théâtre, à la danse. Bref, c'est un lieu de rencontre consacré aux arts. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire On peut y faire des résidences et on y trouve des studios de musique. Mais on peut aussi y manger dans une cafette ambiance rock'n'roll et burger vegan. C'est là qu'on a rencontré Juliette, la directrice de Main d'œuvre. On l'écoute.
4: Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le lieu Main d'œuvre
8: alors, Main-d'œuvre, c'est un lieu où on accueille des jeunes créateurs à développer leurs projets. Donc, on les accompagne en résidence pendant un an, deux ans ou trois ans. Et on les accompagne dans six pôles d'activité qui sont théâtre, musique, danse, art numérique, art visuel et art et société. Le pôle art et société, il est un peu particulier à Main-d'œuvre parce qu'on accueille des projets qui sont plutôt sociétales pour les faire vivre avec des projets artistiques pour voir si chacun peut s'enrichir l'un de l'autre. Et donc on a une équipe de 20 salariés qui accompagne ces jeunes créateurs à développer leurs projets pendant ce temps. Et tout le monde travaille ensemble, bénéficie des espaces de travail, de répétition euh, et de bureaux selon ce qu'ils ont besoin, de de salles de concert, salles d'expo, salles de danse.
2: Vous avez choisi de rénover un lieu abandonné. Est-ce que vous vouliez redonner vie à cet endroit en particulier
8: alors oui, tout à fait. Donc C'est un lieu qui a été euh, identifié dans les années 90. Euh, l'association Mandeuve s'est créée en 1998 euh, pour rénover ce lieu, euh, parce que justement, une, c'est une association qui avait déjà créé d'autres lieux auparavant, et elle considérait qu'il fallait euh, se réapproprier le patrimoine industriel qui était un peu laissé à, à l'abandon, euh, pour en faire des lieux de créativité, aussi pour redonner vie aux bâtiments et aux territoires euh, alentours. Parce que justement, on considérait que la présence d'artistes et, de, et d'art en général pouvait un peu transformer les villes à cet endroit. Voilà.
2: Comment se sont passés les travaux où vous avez de subventions
8: Alors, moi, j'y étais pas, parce que j'avais 12 ans. <rire> Mais euh, on m'a dit que pendant un an, ils ont vidé des gravats. Euh, tout était rempli de cailloux et de trucs euh, complètement euh, ab- abîmés parce que ça avait été vide pendant 10 ans euh, et il n'y a pas eu euh, au départ d'argent public qui a été investi dedans, ça, ils ont fait un prêt de 100.000 000 euros pour euh, trouver des matériaux pour les, pour les travaux. Euh, et après, la mairie a commencé à s'intéresser à cet endroit et à dire ah oui effectivement peut-être que vous auriez besoin d'aide, en tout cas pour négocier un loyer, une ouverture au public, etc. Il a fallu, ça a mis un certain temps, mais en tout cas les travaux eux-mêmes ont été faits par des chantiers d'insertion, des bénévoles, des gens qui avaient qui étaient volontaires, mais c'était il n'y avait pas euh, ni de bénéfices ni de vraiment d'argent à ce moment-là quoi. Et du coup aujourd'hui, quel est-ce que vous, de quel fond vous bénéficiez et est-ce que vous touchez des subventions Alors, euh, aujourd'hui, on est à un lieu, on a toujours été un lieu qui a développé son économie, c'est-à-dire on a toujours cru que l'art pouvait aussi permettre de développer une activité, c'est-à-dire dans les années 80 quand ils ont commencé à, à créer des lieux comme ça. Il n'y avait jamais de bar dans les théâtres, il y avait jamais de... ça paraissait complètement insolite, etc. Alors qu'à main-d'oeuvre, on a toujours défendu cette mixité d'activités, de dire on peut générer nos propres moyens pour assurer une économie, des salaires, etc. Aujourd'hui, le lieu, il est constitué de 45% de subventions et de 55% de ressources propres. Donc par exemple, les locations des studios musique, tout ce qui est le bar, le restaurant, ça permet de faire vivre l'ensemble et ça représente quand même 55% de nos ressources et 45% de subventions qui sont données par l'État, la Région et le Département et la Ville de Paris, mais qui ne sont plus données par la Ville de Saint-Ouen depuis 2014.
2: Combien vous êtes à travailler dans ce lieu Euh, Quels sont les rôles différents
8: On est 20 salariés, euh, plus euh, 5 services civiques. Euh, Les 20 salariés, il y a une équipe, euh, donc il y a une direction, une administration, de la communication et de la technique qui sont des services transversaux pour les résidents, c'est-à-dire s'ils ont besoin de communiquer sur leur projet, d'une question technique pour comprendre euh, quelque chose dans leur projet ou une question administrative, il y a des services euh, transversaux, on appelle ça. Euh, Dans l'équipe technique, il y a aussi des gardiens, une femme de ménage euh, et un régisseur euh, artistique qui fait tout le développement des choses. Il y a l'équipe studio, qui sont souvent des régisseurs son. Et après, il y a une équipe d'accompagnateurs qui sont vraiment euh, théâtre, musique, danse, art numérique, art et société, art visuel. Eux, ils connaissent vraiment les disciplines et ils peuvent aider au développement du réseau euh, professionnel des artistes euh, dans leurs projets. Donc eux, c'est vraiment des accompagnateurs... euh, De projet.
2: Vous accueillez beaucoup d'artistes en résidence, comment est-ce que vous les choisissez Avec quels critères
8: Alors c'est très très dur, <rire> on a des critères très exigeants. Donc, euh, alors, comme c'est les accompagnateurs qui souvent choisissent leurs résidents, puisque c'est eux qui vont les accompagner pendant un an, deux ans ou trois ans, donc souvent ils sont responsables du choix. Alors il y a des, des sortes de. Sur le site internet, il, faut, il y a souvent un mail où il faut envoyer son projet pour dire oh, voilà, moi je voudrais développer ce projet, je voudrais être en résidence. Selon les pôles, il y en a qui ont des dates euh, tous les mois ou tous les trois mois ou tous les six mois parce que ça dépend en fait comme on les accompagne longtemps, euh, on a du mal à les faire partir après donc on ne peut pas en prendre des nouveaux tout le temps. Et puis quelqu'un pour accompagner, il faut. on dit qu'en général un accompagnateur il peut accompagner cinq ou six équipes donc ça peut être 40 personnes mais qui sont sur cinq ou six projets. Et après nous on a un critère vraiment sociétal, c'est-à-dire qu'on on, on va toujours accompagner les résidents à développer des projets sur le territoire. Et donc euh, souvent on va regarder le projet aussi dans sa capacité à euh, organiser des ateliers, faire des propositions pour le territoire.
5: Voilà, c'était Juliette, directrice de Main d'œuvre, un lieu pour l'imagination artistique en plein cœur de Saint-Ouen. Je passe à présent la parole à Manon, qui va vous parler d'Exil Express.
2: Bonjour Vincent. Et maintenant, une interview de, d'un, d'un groupe rock, pas tout à fait comme les autres. Ils sont cinq amis, ils se font appeler Exil Express. Ce sont des habitués de main d'oeuvre, autrefois en résidence. Ils s'y rendent encore très souvent pour y faire des, des sessions d'enregistrement. Pour nous qui cherchons à en savoir davantage sur ce lieu, ils ont accepté de répondre à nos questions.
6: Quelques questions à vous poser si ça vous dérange pas. Oh, dérange pas. Euh, Vas-y. Pour commencer, euh, comment vous définiriez euh, votre gourou bon, en quelques mots, en une phrase En une phrase,
9: euh, je dirais qu'on est un groupe d'amis euh, qui fait du rock en ajoutant chacun un peu euh, ses influences et donc ce qui donne une musique un petit peu euh, éclectique mais toujours qui tourne autour du rock avec des thèmes qui varient. Parfois c'est un peu sombre, parfois c'est un peu plus joyeux, parfois c'est un peu politique, parfois c'est un peu personnel. Et, mais globalement, c'est du rock qui parle de la vie. Voilà.
10: Je pense qu'on a tous la musique en nous, on fait tous de la musique, de toute façon ici, avec ou sans les autres, on fait tous de la musique. Donc l'envie de faire de la musique, on l'a tous en nous. Et c'est parce qu'on est une bande d'amis et qu'on a cette envie commune qu'on a décidé en commun de monter un groupe et de parler des trucs qui nous sont propres et sur un univers qu'on partage tous au final.
6: Donc euh, pourquoi euh, le nom Exil Express euh, Comment vous l'avez trouvé le nom pas
9: sûr que je puisse vraiment répondre à la question. Non. Donc à mon avis, euh, vous voyez plutôt la rockstar avec les lunettes le de soleil si tu veux, ou... Ah non, moi,
10: moi il y a un c'est pote qui me l'a posé c'est... la semaine dernière, j'ai pas su lui répondre non plus. Donc... <rire> ah, bon.
9: Euh, d'où vient le nom Exil Express euh, En fait, ça vient de l'idée d'un, d'un train qui symbolise en gros le voyage. Mais ce n'est pas forcément un voyage qu'on a décidé de faire, c'est un peu comme un exil. C'est un peu la sensation que beaucoup de gens qui, qui ont quitté leur pays d'origine, que ce soit pour, par choix ou par, par obligation, qui ont parfois forcément le, sent, le sentiment d'être un peu en exil. Et donc ça nous intéressait bien de cette idée d'accepter l'exil, partir en exil mais volontairement. Donc prendre le train, prendre l'exil le express et donc partir en voyage. Et le, entre guillemets, le but du groupe, c'est justement de faire partager un peu ce voyage au public, d'où le nom.
0: Donc, à quelle catégorie ou genre musical on peut vous associer, vous définir
9: C'est un, gris, un groupe aux influences et donc aux confluences multiples du rock, euh, de la musique euh, influencée par, euh, par la musique turque Et puis euh, des passages un peu plus instrumentaux Qui peuvent évoquer parfois la musique euh, progressive éventuellement Mais voilà, on essaye aussi d'avoir un côté toujours un petit peu euh, dansant Et, euh, et euh, donc voilà, c'est un petit peu un mélange de, de tout ça je dirais En fait c'est un truc, forcément on fait de la musique depuis un moment Donc c'est la question qu'on pose tout le temps Et en fait c'est quand même quelque chose un peu d'emmerdant Parce qu'on a tellement maintenant l'impression que tout doit être spécifiquement catégorisé, labellisé pour que, ah j'ai envie d'écouter du rock hop j'écoute ça, il y a des sous-catégories etc et c'est pas, par, c'est pas pour trouver une excuse au fait qu'on fasse pas une musique très spécifique et très facile à catégoriser mais moi personnellement c'est quelque chose qui m'emmerde un petit peu de ah qu'est-ce que tu fais, tu fais spécifiquement ça, comment on te range comment on te catégorise etc donc on, on cherche pas non plus plus que ça à nous définir de façon très détaillée spécifiquement non plus, c'est pas la peine vous écoutez, vous aimez, vous aimez pas, c'est tout voilà
0: quelles sont euh, vos inspirations ou vos références
9: Musicales Non, footballistiques. <rire> Ça peut <rire> marcher. En fait, il y a plusieurs aspects parce que chacun est un peu instrumentiste et moi, j'écris aussi. Donc, quand j'écris, ce pas forcément les mêmes personnes qui m'influencent que quand je compose ou quand je joue de la guitare ou je chante. Euh, moi, quand j'écris, j'aime beaucoup... Euh, la, le français, c'est pas ma langue maternelle, c'est pas ma langue euh, d'origine, donc euh, moi j'ai découvert ça au fur et à mesure dans ma vie, et les personnes qui m'ont vraiment donné envie d'écrire du français, c'était, pour c'était un peu le cliché, c'était un peu Brel, euh, Brassens, euh, Ferré, etc. Surtout Brel, bizarrement, et, mais en fait j'ai jamais écrit en turc, j'ai toujours écrit ma langue de, 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 d'expression artistique, ça a toujours été le français. Et pour moi, Noir Désir, c'était intéressant comme, euh, comme inspiration, parce que c'est pas forcément le groupe dont je veux répéter la musique, mais par contre... Pour moi, c'était le meilleur groupe qui faisait le lien, en français en tout cas, entre le français de la chanson française noble et le rock, alors qu'on est une époque où beaucoup de gens sont convaincus qu'on ne peut pas faire du rock en français. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. Et je pense que Noir Désir est le meilleur exemple qui prouve qu'on peut très bien faire du rock en français. Voilà.
0: Pour euh, rebondir sur le fait que vous disiez que Noir Désir était un groupe engagé, donc vous aussi, vous en êtes un euh,
9: je, vais, je vais répondre comme un politicien. <rire> Je pense que tout artiste est engagé, même si son engagement est le désengagement, parce que ce sont des choix qu'on fait. Et, euh, et l'engagement n'est pas forcément quelque chose de politique au sens strict du terme. L'engagement, c'est, quelque chose de, c'est une responsabilité sociale qui va beaucoup plus loin que la politique. Un pâtissier peut très bien être engagé à ce qu'il fait, à servir ses clients avec passion en prenant au sérieux son boulot, et il contribue du coup à son entourage de la façon dont chacun de nous on peut contribuer à ça.
6: Euh, Main d'œuvre, c'est plutôt euh, un lieu qui cherche à créer du lien social à partir d'un endroit d'essai. Parce que c'est vrai que avant ça, c'était un endroit plutôt désert. Est-ce que ça compte pour vous le fait euh, qu'il essaie de recréer des liens sociaux
9: euh, On, a, on est, en fait, on répète quasi régulièrement enfin régulièrement ici euh, on a fait une résidence ici et en fait euh, voilà pour faire les loges de main doeuvre euh, on fait de la musique depuis très très longtemps donc on a, je pense chacun de nous on a fait en gros le tour de tous les studios qu'il y a à Paris euh, aux alentours et pour moi en tout cas mais je crois parler un peu au nom de tous c'est uniquement à main doeuvre qu'on a vu vraiment cette espèce de côté euh, quasi familial euh, avec euh, des gens qui tournent en orbite, euh, d'autres artistes, d'autres événements qui peuvent se croiser, etc. D'ailleurs, il faut... c'est un type d'engagement, justement.
10: Et... Même s'il y en avait beaucoup, ce serait triste de voir qu'un lieu culturel comme main-d'œuvre, euh, qui est culturel sur plein d'aspects, pas que sur la musique, mais aussi sur l'art de la scène, euh, et sur, euh, sur les arts en général, puisque c'est une salle d'exposition à l'étage, ce serait... c'est de toute façon dommage de voir des... des espaces culturels en voie de disparition, c'est triste. Et Amandof, c'est un bel espace, c'est un, un espace qui gagne à être connu et c'est un espace qui gagne à être connu et pas que pour la musique, pour plein de disciplines artistiques.
2: C'était Exil Express et encore merci aux cinq musiciens de nous avoir fait partager leur engagement en musique. On peut les retrouver le 25 juin à la Dame de Canton dans le 13e arrondissement à Paris.
6: Merci beaucoup Manon. C'était le groupe Exil Express. Je vous propose justement de les écouter avec leur titre Tout ce que je veux. On se retrouve juste après, toujours sur Radio Campus Paris. Nous sommes sur 93.9 FM dans l'émission Culture et moi. C'était Exile Express et leur chanson Tout ce que je veux. Exil Express qui sera en concert, on vous le rappelle, le 25 juin à la Dame de Canton. Et tout de suite, on retrouve Gerbine.
7: Bonjour, nous allons commencer notre nouveau sujet par une interview de Sourde Sourdoreille, Sourd d'oreille vous me direz, c'est quoi, c'est qui C'est quoi C'est une collective de production composée de journalistes et de vidéastres. Ils ont justement leur siège à main d'oeuvre. Mais nous, mais nous rencontrons Ronin et Mario, deux des fondateurs de ce site d'humeur musicale. Ils nous présentent leur société un peu particulière. Attention, les oreilles sont à l'écoute. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi Sourd'Oreille en quelques mots
1: Alors, Sourd'Oreille, c'est un collectif de personnes qui se sont rassemblées pour créer un média en ligne qui parle de, de musique actuelle. Donc en gros, l'idée c'est de de parler au quotidien de la musique qu'on aime et qu'on veut défendre pour que les gens qui lisent ce site puissent avoir un regard sur la musique, le nôtre. Et entre-temps, le projet a grossi et ce média aussi. Et aujourd'hui, c'est également une structure qui fait de la vidéo et qui, du coup, filme des groupes principalement en concert, dans les salles, dans les festivals,
11: etc. Alors, et j'aimerais savoir euh, comment vous vous positionnez par rapport aux autres euh, médias musicaux. Nous, déjà, on, comme disait Marion, on parle de musique actuelle, donc euh, déjà ça nous différencie de d'autres médias qui peuvent parler de, de qui sont spécialisés, par exemple sur euh, du jazz ou sur de la musique du monde. Nous, on est plus proche de médias type euh, les Inrock euh, ou euh, Tsugi. Euh, et puis, on a une particularité euh, par rapport à d'autres médias, c'est qu'on est euh, ce qu'on appelle un pure player, donc dans le jargon. Euh, journalistique, ça veut dire qu'on n'existe que par et pour le web. Euh, la différence des magazines que je citais comme Tsugi ou les Arocs qui ont un magazine papier, on n'existe que par le web.
7: Mais pourquoi Sourdoreille
11: Bah, euh, En fait, on a choisi ce nom au
1: départ de notre projet, donc en 2006, il y a 10 ans. On a fait une espèce de brainstorming entre nous. On cherchait euh, un nom qui puisse... Euh, qualifier un peu ce qu'on voulait faire et notre état d'esprit à ce moment-là. On a bien aimé l'expression « faire la sourde oreille » parce qu'il y a un petit, une petite connotation, un peu petite résistance à ce qui se fait autrement. Enfin voilà, ça nous correspondait bien à l'époque et du coup, on s'est dit euh, « faire la sourde oreille »,« sourde oreille » et puis c'est venu comme ça, tout simplement.
5: Tout à l'heure, on parlait des autres médias musicaux. Est-ce que comme Pitchfork, vous allez organiser des festivals un jour
11: C'est une excellente question. Je crois que tout média, dès qui grandit un peu et puis développe ses partenariats, a envie de, de mettre un pied dans, dans l'événementiel. On vient de fêter nos 10 ans à travers un, un, un petit festival et une série d'événements euh, parce que finalement c'est une prolongation logique de notre travail. On, on aime les artistes, on en parle, on les soutient. Et ben bah, quoi de mieux que de les faire monter sur scène et de les défendre. Quoi. Donc finalement euh, c'est aussi une question de temps. Si on avait du temps et beaucoup plus d'argent, je pense qu'on en ferait.
7: C'est quoi votre coup de cœur du moment
11: Oui, j'ai envie de parler de, d'un groupe qui s'appelle Puts Mary. Euh, c'est des Suisses euh, qui font un, un rock euh, assez particulier avec beaucoup de personnalités. Euh, on avait adoré sur disque. on les a vus sur scène, on a trouvé ça génial. Alors moi, je peux parler
1: d'un petit groupe qui s'appelle Lumi, qui s'écrit L-U-M-I. C'est parti d'un label euh, qu'on adore euh, au sein de Sordoré qui s'appelle Moi Moi Records. C'est un petit label basque. Qui, euh, qui accompagne des projets de musique euh, plutôt électronique mais avec beaucoup d'autres influences euh, qui mélangent musique électronique, euh, musique africaine. Euh. Donc ce, cette petite structure euh, sort beaucoup de projets super intéressants. Le dernier en date c'est Lumi donc, euh, dont je viens de parler, qui rassemble tout ça. Je pense que c'est très difficile d'en parler comme ça en quelques mots, il faut juste l'écouter. C'est
5: très beau. Alors, euh, ça fait euh, dix ans euh, que vous existez. Euh, Est-ce que vous avez une une petite anecdote à nous raconter, vu que vous vous avez dû en amasser quelques-unes en dix ans
11: (rire) C'est hyper dur. Heureusement qu'on n'est pas filmé, parce que nos sourires en diraient long. Euh, euh, C'est une demande de de stage euh, qui a abouti, on ne dira pas quand. Une demande de stage où quelqu'un nous a... Il nous envoyer un mail, ce qu'il y a de plus formel. Sauf qu'avant de, de le convoquer un entretien, on a voulu retrouver son, son adresse mail et son profil, et là on s'est rendu compte que ce n'était pas la première fois qu'il nous sollicitait. Il nous avait déjà envoyé un mail il y a trois ans auparavant, où il nous expliquait qu'il voulait absolument aller à un festival, qu'il y allait chaque année et qu'il était déguisé en tonneau dans ce festival. Et on a trouvé ça très drôle. Et le décalage entre la manière dont il nous interpellait trois ans avant et la manière dont il nous a interpellé trois ans après dans un cadre formel, avec les cordialements qui vont bien, et euh, donc voilà, c'est une anecdote qui nous a beaucoup fait rire et qui, et finalement, euh, c'est la première chose qu'on lui a balancée à l'entretien de stage. Et finalement, il a fait un stage chez nous et il a fait un très bon stage chez nous.
1: Merci, merci à vous. Merci à vous, j'espère qu'on a été clair. Vous
7: venez d'entendre Ronin et Mario de Sourd'Oreille. N'hésitez pas à les retrouver sur leur site web sourd'oreille.net ainsi que Facebook, Twitter et Instagram.
6: Merci beaucoup, Gerbine. Et pour rester dans le thème de cette émission, je vous propose tout de suite d'écouter « Zétoile and Mouen » de Florence Napri
12: En mettant l'ennui chaque fois la ligne, la sclérée, je m'en passe à vous l'appropiez, en moins qu'à mener, moins Les mêmes yeux moins qu'on avait, pas ça, qui m'ouvre dans les yeux moins chargé qu'à baiser, empêcher moins pensé En mitant ton pète, les toutes étoiles, j'ai été un emballage voilà. La mo la cabigu dit la pani force pour combat. Moi toujours songez, moi pas tout c'est le waouan qui est trapé. On l'a même bouilli les pères moins et oreilles pour coûter. Que Ribé, mais quand tu ma j'ai oublié un à
6: Radio Campus Paris et nous sommes toujours sur le 93.9 FM dans l'émission Culture et Moi. On vient d'entendre Zétoile and Moine de Florence Napri. Avis aux amateurs, elle sera ce soir en concert au centre FGO Barbara dans le cadre du festival Back to Begin. Alors surtout n'hésitez pas, c'est l'occasion.
7: Culture et Moi. Radio Campus Paris 93 euh, <rire>
6: Après vous avoir fait découvrir Main d'œuvre, on vous propose à présent de découvrir un nouveau lieu, c'est le centre FGO Barbara. F pour Fleury et Géo pour Goutte d'or, vous l'avez compris, nous sommes en plein cœur du 18e arrondissement de Paris.
4: Changeons donc maintenant de lieu, de territoire et de culture. Après Main d'œuvre, allons donc dans le quartier Cosmopolite de la Goutte d'or pour y découvrir le centre culturel FGO Barbara. Musique actuelle, accompagnement d'artistes, Événement festif, le lieu bouillonne, à l'image du quartier. Nous vous proposons tout d'abord une balade de découverte du centre, accompagnée par Maya, chargée d'action culturelle du FGO Barbara. Maya est une enfant du quartier, ancienne chanteuse, à l'allure de roqueuse chaleureuse. Elle nous a fait découvrir les coulisses de ce lieu culturel éclectique, des studios jusqu'au bureau de la direction. Bonne visite
13: Ici à FGO, euh, on va dire que notre mission principale, Effectivement, on est une salle de concert, il y, a, il y a des concerts, donc ça c'est important, ce qu'on appelle la diffusion. Mais vraiment, notre cœur de métier et notre mission principale, c'est d'aider les groupes. Donc ça peut être aider les groupes euh, à mieux travailler ensemble, euh, travailler leur son en répète, travailler par exemple euh, la mise en scène, parce qu'une fois qu'on est sur scène, ben, il faut savoir s'adresser au public. Euh, un groupe qui, qui fait de la musique en regardant ses pieds, euh, c'est pas terrible. Donc ça, il y a tout un tas de choses qui comptent, travailler l'éclairage, la lumière, plein de choses. Et on peut aussi, en fonction des besoins du groupe, les accompagner sur d'autres aspects. C'est au deuxième étage, donc on va faire deux groupes, un par l'ascenseur, un par les escaliers. Qui vient avec moi par l'ascenseur On va au deuxième. Alors, Gérald, qui s'occupe d'accueillir les groupes ici. Donc ici, c'est la régie Je veux bien que vous teniez la porte, ouais, super. Et puis je vais rentrer en premier, Voilà. Donc, ici, en fait, on est dans ce qu'on appelle une cabine d'enregistrement. Une régie d'enregistrement. Là-bas, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez vu, je pense, à main d'œuvre. C'est un studio. On va aller voir. Hein. C'est à peu près la même chose que ce que vous avez dû voir hier. Donc, en gros, euh, cette pièce qui est là-bas, globalement, euh, ici, il y a un ingénieur du son donc il s'installe. Et, euh, et de l'autre côté, il y a les musiciens. Mais si, par exemple... Euh, c'est un groupe avec une batterie et qu'il y a une chanteuse qui chante, par exemple, si tout le monde enregistre dans la même pièce, alors, au moment où on va écouter les prises séparées, parce que l'avantage du studio, c'est que chaque instrument va arriver sur une piste de la console, c'est un peu compliqué, mais bon. En gros, si on écoute la voix de la chanteuse, on risque d'entendre fracata, 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 derrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait On met la chanteuse là, par exemple. Là, il y a une autre cabine. On les sépare. Comme ça, si par exemple, la chanteuse euh, se trompe dans les paroles, mais que le batteur, lui, il a fait sa prise nickel euh, d'une traite, et bien on peut garder la prise du batteur et puis dire à la chanteuse « bon bah tu recommences », par exemple. Ça, c'est quand même le principe, c'est la grosse différence entre le live, parce qu'en concert, tu t'arrêtes pas si t'as oublié les paroles, hein. t'es obligé de continuer, t'arrêtes pas le concert « ah je recommence ». Non, ça marche pas comme ça, mais en studio, tu peux. Bon, on a une technologie euh, particulière, c'est qu'on passe par Internet. Dans ce bâtiment tout est relié, ça veut dire que depuis ici un ingénieur du son peut enregistrer un concert en bas dans la salle qu'on va aller voir tout à l'heure et on pourrait avoir une partie du groupe ici, une autre partie au Canada s'ils ont la même technologie par exemple. Donc c'est assez fou, c'est quand même assez moderne. Voilà, donc ça, c'est un lieu euh, qui n'est pas particulièrement ouvert euh, au public. Donc, euh, vous allez voir qu'il y a les bureaux de la direction, là, les chefs. Il y a ici un open space euh, dans lequel on va aller pour rencontrer la communication. Où il y a donc le service communication, enfin service, la communication, l'action culturelle, donc moi et Chloé. Et on fait aussi partie du pôle programmation, donc la programmatrice, euh, la comptabilité. L'administration, dans une salle de concert, c'est quoi C'est faire tous les contrats avec les artistes. En fait, dès qu'il y a un concert, il y a plein de papiers à faire pour être dans la légalité, pour contractualiser toutes ces choses-là. Donc l'équipe de communication, puisque une salle de concert avec des jeunes groupes comme nous, parce que nous, on n'est pas Bercy, hein, donc pour que la salle soit pleine, alors que ce sont des groupes qui ne sont souvent pas très connus, euh, eh ben il faut avoir des communicants des gens qui font parvenir l'information et qui donnent envie de venir découvrir des groupes. Donc c'est aussi important pour nous, c'est très important pour nous, la communication dans toutes les salles, main-d'oeuvre, c'est pareil. Vous êtes, vous êtes OK avec ça OK. Allez. C'est Alors peut-être, je vais vous montrer les, les bureaux, mais peut-être on, on reviendra là pour faire le... Voilà. Alors, bah, entrez donc, entrez donc. Daniel, qui mm-hmm. est... Euh, Directrice adjointe du centre, donc qui fait partie des chefs, voilà, et qui est aussi responsable de la programmation. Donc euh, Danielle, elle, elle va euh, choisir un petit peu les concerts euh, qui vont se passer ici. Donc parfois ça va être en partenariat avec des structures, parfois ça va être vraiment une programmation autonome, un coup de cœur, tiens on veut faire passer ça euh, ici, parfois bon. Et ensuite on planifie, et ensuite on organise avec les régisseurs, etc. Il y a toute une chaîne.
4: Voilà, la visite des lieux est finie. Il est temps maintenant d'aller à la rencontre des hommes et femmes de l'ombre du FGO Barbara. Rarement sous l'effet des projecteurs, ils font pourtant vivre le lieu au quotidien. Pour nous en parler, Margot.
0: Bonjour, tout de suite, nous allons écouter l'interview d'un régisseur. Il s'appelle Edouard et travaille à FGO Barbara. On peut le comparer à l'homme à tout faire. C'est en réalité l'homme de l'ombre, sans qui aucun concert ne serait possible. Pourquoi vous le verrez tout de suite après son interview. Euh,
14: en gros, c'est ça. C'est vraiment euh, un peu chapeauter tout le monde, mais sans faire le chef, en fait. Il voilà. faut rester agréable il faut, faut que les gens ils se sentent bien pour qu'ils aient envie de revenir. Les artistes, c'est pareil. Il faut respecter leurs leur demandes, parce que souvent, un artiste, avant de monter sur scène, bah, c'est, c'est, ça a le trac c'est flippé. Alors, il faut éviter de, de trop les brusquer. Enfin, ça dépend ils sont pas tous comme ça, mais ça peut arriver.
0: Euh, donc Pourquoi vous êtes venu travailler dans ce centre et pas dans un autre <rire>
14: La meilleure question du jour euh, Moi j'ai commencé en étant musicien ici et puis ensuite euh, il y avait besoin de servir des bières au bar, alors j'ai servi des bières au bar et puis après on m'a proposé euh, de rentrer euh, dans l'équipe studio, là où vous êtes allé euh, tout à l'heure au deuxième étage donc j'ai eu un petit contrat et puis après le petit contrat j'ai eu un gros contrat et puis euh, après le gros contrat bah, euh, il y a une régie euh, avant moi, enfin un régisseur qui euh, pour des raisons personnelles a décidé de quitter son poste et c'est à ce moment-là que je suis rentré dedans.
0: Quel est le meilleur souvenir que vous avez eu en tant que régisseur ici
14: <rire> euh, que, Il y en a eu plein, des bons souvenirs. Euh, je dirais que les meilleurs souvenirs sont quand même ceux euh, du début quand j'étais musicien et que je montais sur scène ici. J'ai fait des, j'ai fait vraiment des super beaux concerts. Euh, ça, c'était vraiment les souvenirs marquants parce que c'était nouveau aussi FGO. Ce qui, ce qui, m'... j'ai plus un, j'ai pas un souvenir concret d'une date. J'ai plus un sentiment global de l'époque, tu vois, où euh, quand tu as un groupe de musique à Paris, euh, tu as l'impression qu'il y, a, y en a 50 000 et que tout le monde se fait concurrence. Et donc, il euh, y a un truc où tu te sens très, très seul dans cette jungle parisienne. Et quand tu arrives à FGO, tu fais « Waouh, il y a plein de gens gentils partout. Et puis, ah, les groupes, en fait, ils se parlent entre eux. Et puis, ah, en fait, on peut faire des, des, des beaux concerts. Et puis, en fait, ah, les gens, ouais, encore une fois, ils sont gentils. » quoi
0: donc euh, vous venez d'écouter le reportage d'Edouard, le régisseur du centre Fleury Goutte On le remercie beaucoup pour nous avoir fait découvrir son joli métier.
6: Merci beaucoup Margot. On se retrouve juste après cette pause musicale, un morceau choisi par toute l'équipe du de Téléman. C'est parti Nous sommes de retour sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. C'était Düsseldorf de Télémane.
0: Comme le disait Édouard tout à l'heure, débuter dans la jungle de la musique parisienne, c'est pas facile. Heureusement, il y a Louise et Sylvain. Communication, conseil, ces deux-là accompagnent les musiciens tout au long de leur résidence au centre FGO Barbara.
4: Et est-ce que vous travaillez beaucoup avec des, des, des personnes qui ont des projets et qui sont ancrées dans le quartier Ou est-ce que c'est très divers
15: Coup, ouais. sur, l'accompagnement. Ouais. sur l'accompagnement, c'est vrai que c'est... il y a certains groupes qui habitent le quartier et qui, euh, qui ont postulé pour l'accompagnement et donc on, voilà, qu'on risque de voir plus régulièrement ici parce qu'ils connaissent le lieu et euh, qui s'en sont déjà emparés puisqu'ils qu'ils pratiquent euh, déjà des répétitions dans les studios où ils ont déjà joué ici sur scène, donc ils connaissent le lieu euh, Après, on a... ce dispositif-là, il est enfin le premier séquence c'est, c'est pour des, que des musiciens parisiens et euh, le parcours c'est plus ouvert sur l'île de France donc euh, voilà, il y en a qui n'ont pas forcément euh, qui ne sont jamais venus ici mais qui découvrent via l'accompagnement en fait euh, le lieu et donc voilà ça peut faire rentrer euh, différentes origines on va dire quel autre type de difficultés, de,
4: difficulté, de contraintes euh, vous rencontrez euh, dans votre métier
1: il n'y a
14: aucune difficulté c'est juste un sens de l'adaptation euh, du moment que tu aimes euh, la musique et que euh, tu as envie de, d'aider des, des, des groupes, des jeunes groupes ou des moins jeunes à pouvoir concrétiser un, un rêve, il n'y a aucune contrainte. Euh, on a la chance d'être un équipement, enfin, en tout cas, de, d'appartenir subventionné en tout cas par la ville de Paris. Donc, s'il n'y a même pas de contraintes budgétaires, on, on arrive à faire un peu ce qu'on veut, même si on préfère plus.
15: Moi, je dirais que... Parce qu'effectivement, on a quand même la chance de, de faire ce métier, de découvrir à chaque fois des nouveaux projets et de d'effectivement être un peu à côté d'eux pour, pour permettre un peu cette avancée. Mais la difficulté enfin, que moi, je vois... Personnellement, c'est qu'on reçoit beaucoup de projets et qu'on peut pas toujours accompagner tout le monde parce qu'effectivement, on doit faire une sélection et que, et des fois, il y a des projets que nous, on aime des fois à titre personnel et il faut mettre ça de côté et se dire, bah voilà, qu'est-ce que le groupe peut concrétiser cette année? Comment est-ce qu'on peut l'accompagner? et c'est là en fait qu'est la difficulté c'est que euh, au bout d'un moment on est obligé de faire aussi des f- choix donc euh, c'est pas évident parce qu'il y en a qu'on est obligé de laisser un peu de côté en tout cas pour le moment ce qui n'empêche qu'on peut les retrouver sur d'autres, euh, d'autres formules d'accompagnement qu'on est en train de mettre en place soit sur des ateliers, soit sur des conférences ou même sur un autre enfin euh, qui ne fait pas vraiment partie d'accompagnement mais qui est une autre formule qui est euh, euh, des, des rendez-vous à la carte ou où, euh, ch- où là vraiment on peut Préciser des choses, c'est payant, mais euh, voilà, ça leur est quand même accessible puisqu'il n'y a, y a aucun critère de sélection. Dis, bah, merci beaucoup.
3: Merci,
15: merci, à toi. À merci à vous.
0: C'était l'interview de Louise et Sylvain, accompagnant au centre FGO Barbara. Merci à eux d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver les artistes accompagnés sur la scène du FGO.
5: Et si vous ne l'avez pas encore compris, FGO Barbara, ce n'est pas qu'un lieu de musique et de concerts. Tout de suite, on va s'écouter l'interview croisée de Maya, qu'on a suivie tout à l'heure, et de Lucie, responsable de la communication au centre Fleury Goutte d'Or. Alors bonjour, FGO, ça a été créé quand Et ça sert à quoi
13: Alors FGO Barbara, c'est Fleury Goutte d'Or Barbara. Parce que vous avez remarqué, on est rue Fleury, et puis on est dans un quartier qui n'est pas un quartier anodin, qui s'appelle la Goutte d'Or. Donc voilà, c'est Fleury Goutte d'Or Barbara, et nous, pour aller un peu plus vite maintenant, on dit FGO Barbara, parce que sinon, ça faisait vraiment un nom à rallonge. Donc le centre a ouvert en 2008, et au départ, c'est un équipement de la ville de Paris, ça veut dire que c'est quand même euh, une volonté publique, politique, euh, donc c'est un, un équipement qui devait répondre à des, des missions de service public. Donc, au départ, ici, le centre a été ouvert pour valoriser les pratiques amateurs. C'était vraiment ça, puisqu'on avait. Enfin, en gros, la ville avait constaté qu'il y avait quand même beaucoup d'équipements pour euh, les, on va dire, euh, les professionnels, etc., mais peu d'équipements pour les pratiques amateurs. Donc, il y avait cette mission-là. Donc, le début de notre accompagnement, qui aujourd'hui a pas mal évolué, puisqu'on est quand même plus sur du semi-professionnel. Mais à l'époque, c'était un équipement jeunesse et sport, donc on était plutôt vraiment sur des jeunes projets et vraiment sur plutôt des pratiques amateurs. Il y avait d'autres missions également, c'était l'ancrage local. Donc à chaque fois, en fait, et ça c'est toujours le cas, il y a la partie rayonnement parisien, euh, centre de musique actuel, ou équipement culturel, et la partie ancrage local, avec le territoire, en lien avec un quartier, des habitants, etc. Et c'est toujours ces deux volets qui, qui coexistent.
16: Voilà aujourd'hui du coup l'émission c'est non seulement l'accompagnement de groupe comme disait Maya donc on aide des groupes maintenant à développer leurs projets. Donc Depuis 2008, ça a un peu euh, changé, mais on a des des modules à la scène, à la répétition, on les aide justement à se placer sur scène, faire des transitions entre des morceaux, à l'enregistrement parce qu'on a un studio d'enregistrement, et à l'image parce que maintenant, quand on est artiste, il faut aussi arriver à maîtriser son image et savoir parler de soi, de son projet, comment on on l'envisage et comment on veut le, le transmettre aux gens. Du coup, il y a beaucoup d'accompagnement de groupe mais c'est aussi une salle de concert euh, classique, on peut venir voir des concerts. C'est aussi un lieu de création pour les artistes parce qu'on fait beaucoup de résidences. Et après, du coup, il y a aussi 30 associations à l'année qui viennent donner des cours. Il y a toutes ces activités-là qui, qui coexistent et qui se, comment dire, qui se complètent, qui font que bah, c'est tout l'intérêt de ce lieu qui est multiple, où les gens peuvent passer d'un studio de répétition à la salle de concert, ou boire un coup, ou manger au restaurant, ou euh, regarder les livres qui sont dans, qu'on a choisis et sélectionnés, qui sont dans le hall. Donc voilà, un peu toutes ces activités aujourd'hui.
5: L'humanité vous qualifie de front citoyen et culturel. Alors vous en pensez quoi
13: bah, Je pense que c'est... Exactement ce que vient de dire euh, Lucie, c'est le, l'idée qu'il puisse y avoir une exigence culturelle, artistique, euh, quelque chose de, et à la fois euh, quel, euh, un endroit qui reste populaire, un endroit de proximité euh, et qui euh, soit pas du tout excluant.
16: C'est aussi l'idée que maintenant les lieux culturels, on tend de plus en plus à aller vers quelque chose qui est multiforme, où il n'y a pas qu'une salle de concert et on vient voir un concert. Justement, c'est aussi de dire qu'on va avoir un concert et que peut-être on peut s'ouvrir à la rencontre qu'il y a dans le hall, qui peut parler bah, de, de dynamique de quartier, qui peut parler de, de durabilité, fin, d'écologie, fin, de, de plein de... Là on va avoir un débat par exemple sur le football, enfin, ça peut être très très multiple et c'est justement de se dire ça aujourd'hui qu'on n'est plus dans quelque chose qui est juste un point précis. C'est, ça prend plein de formes la culture et puis le public qui, la, qui l'utilise, qui la consomme ou qui la, qui la crée euh, est multiple aussi.
13: Par exemple, un exemple concret Hier, enfin il y a a quelques jours on a eu un appel d'une association du quartier qui s'appelle les enfants de la Goutte d'Or qui nous ont un peu appelé euh, en dernière minute pour nous demander d'occuper le hall afin de faire se réunir des parents du 19e arrondissement et du 18e parce qu'en ce moment il y a des rixes de quartier euh, au niveau de la rue Pajol, enfin bon c'est un phénomène assez euh, local mais qui euh, commence à prendre en tout cas une certaine ampleur et puis qui qui a des conséquences un peu problématiques. Du coup, euh, bah, évidemment, là, vu qu'on pouvait, il y avait euh, la possibilité de les accueillir. Bah, donc, il peut y avoir tout à fait un groupe euh, euh, de musique expérimentale très pointu en train de faire une résidence euh, dans la salle en bas. Et puis, au même moment, des familles euh, en train de discuter. Voilà, c'est exactement euh, quand même pour nous le, aussi la vocation de ce, ce centre.
5: Alors, puisqu'on est sur la question du quartier, vraiment de l'emplacement géographique, euh, quels sont euh, vos liens avec les gens du quartier et est-ce que c'est facile de les faire venir ici pour les projets culturels, les gens du quartier
13: Sur l'action culturelle, justement, le principe même de, de ce type de métier, on va dire, c'est euh, de, d'avoir une veille, mais un peu plus qu'une veille, hein, c'est-à-dire créer des liens avec euh, des partenaires avec qui on va suffisamment régulièrement échanger voir avoir des projets, de manière à impliquer en fait, euh, ces, ces structures-là, ou ces publics, euh, et les, les inciter à venir. Puisqu'effectivement, un gros bâtiment comme ça, quand il est arrivé ici, en 2008, franchement, il y a plein de gens qui se disaient « Mais c'est quoi ce truc C'est pas pour nous, ils sont venus ici, etc. Euh, » Magic Barbès, il euh, y a eu, un, on a fait comme d'habitude des programmes, des affiches, etc. Mais on a aussi engagé une crieuse, donc, euh, qui... Euh, proclamer des poèmes et tout le, le programme qui annonçait donc tous les jours euh, dans le quartier, donc oralement, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi beaucoup de, d'habitants du quartier qui ne vont pas sur internet hein, euh, regarder tiens, l'agenda de la semaine et tout, euh, ils sont loin de ça. Même si les gens ne viennent pas, se sont pas déplacés, ça fait partie des choses euh, qui, nous, qui nous inscrivent quand même dans le quartier, puisqu'on fait l'effort aussi d'aller, euh, euh, voilà, d'aller euh, rencontrer, à la rencontre de pas juste euh, attendre que les gens arrivent, quoi. Mm.
5: Et si ça vous dit de découvrir plus en détail le centre FGO, n'hésitez pas à y aller, c'est à deux pas de la station Barbès sur la ligne 4 ou sur la ligne 2. C'est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 20h, sauf le samedi, c'est de 10h à 19h.
6: Merci Vincent, l'émission touche bientôt à sa fin, mais on se retrouve juste après Wake Up du Quatuor The Vemps. Vous êtes sur Radio Campus Paris et nous sommes toujours sur le 93.9 FM dans l'émission Culture et moi. C'était euh, Wake Up des The Vemps. Donc euh, Culture et moi, c'est malheureusement terminé. Euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ceci était un projet réalisé par toute l'équipe des Voix Unies, Manon, Margot, Gerbine, Vincent et Lucille avec à la présentation euh, votre serviteur, Sofiane. Euh, est-ce que euh, quelqu'un a des dédicaces à faire Je remercie
7: Tristan, Martin et Thomas d'avoir organisé tout ça.
6: Euh, vous pourrez nous retrouver en podcast sur le site radiocampusparis.org, onglet les émissions, puis l'œil à l'écoute. A bientôt pour de nouvelles aventures avec toute la rédaction. Et un grand merci à, aux équipes de main d'oeuvre, à Maya et au centre FGO Barbara, à la Fondation SNCF ainsi qu'au collectif Sourds d'Oreille et au groupe Exil Express. N'hésitez pas à aller visiter leur site. Enfin, un énorme merci à Thomas, notre accompagnateur sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Et euh, nous avons un, un der- une dernière chose à dire
7: bah, oui. on te, bah, On te souhaite un joyeux anniversaire, ouais. Margot. Bon
6: anniversaire Margot. Joyeux, les Margot. Ouais.
7: joyeux
0: anniversaire donc, moi aussi j'ai une, dé- une dédicace à faire, donc je vous la je vous, je dédicace à toute ma famille, euh, avec personne en particulier. Mais je remercie aussi toutes les équipes de main-d'œuvre et euh, de du FGO et de tous ceux qui nous ont accompagnés euh, durant ces stages.
6: Ben, merci beaucoup et bonne soirée sur euh, Radio Campus Paris.
5: Fin <rires> <rires> de tournage une bonne soirée, sur Radio enfin, ouais, par